0: வது ஸ்லோக்கம் பிதன் வசூன் ருதிரா அஸ்வினோ
1: மருத்தியதூர்வாணி அர்ஜுனன்
0: முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பத்தாவது அத்தியாயம் வரை பேசிய கருத்தினுடைய சாரத்தை கூறினான் அதைத் தொடர்ந்து உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று நீங்களே அனைத்துமாக இருக்கிறீர்கள் என்ற உபதேசத்தை நான் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் கேட்டேன் இந்த உலகத்தில் விளங்குகின்ற அனைத்து பெருமையும் உங்களுடையது என்று நான் கேட்டேன் அதை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவித்தான் அதை தொடர்ந்து எனக்கு இருந்தால் நீங்கள் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் என்று தனக்கு இருந்தால் இந்த தர்ஷனம் எனக்கு கிடைக்கட்டும் என்று அர்ஜுனன் கூறினான் அதைத் தொடர்ந்து பகவான் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை நீ பார்ப்பாயாக என்று கூறி பிறகு பகவான் தகுதியைக் கொடுக்கப் போகின்றார் அதற்கு முன் என்னுடைய விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கப் போகின்றது என்று பகவான் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் பச்சமே பார்த்த ரூபாணி சதசகிரசக நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான என்னுடைய ரூபங்களை இனிமேல் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் என்று கூறுகின்றார் பிறகு ஆதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினவ் மறுதக பத்தாவது அத்தியாயத்தில் என்னென்ன தேவதைகளையெல்லாம் கூறி இவர்களுக்குள் நான் இப்படி இருக்கின்றேன் என்று சொன்னாரோ அந்த தேவதைகளையெல்லாம் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தில் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் அதிருஷ்டபூர்வாணி இதற்கு முன் பார்க்காததை பார்க்கப் போகின்றாய் ஆச்சரியாணி உனக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருக்கப் போகின்றது என்று விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கப் போகிறது என்று பகவான் கூறினார் இனி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் கூறுகின்றார் ராம்மேகேஷ் அயமி மீண்டும் பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் என்னுடைய விஸ்வரூபத்தில் நீ என்னென்னெல்லாம் பார்க்கப் போகின்றாய் என்று கூறுகின்றார் ஜெகத் கிருத்னம் பஸ்யென்றால் இங்கு அத்திய என்றால் இப்பொழுது பஷியாத்திய என்ற இடத்தில் அத்திய ால் இப்பொழுது என்றால் இந்த இடத்திலேயே கிருத்ணம் ஜெகது கிருத்னம் என்றால் முழுமையான அனைத்து ஜகத் என்றால் உலகம் அனைத்து உலகத்தையும் மீதியில்லாமல் அனைத்து உலகத்தையும் பிறகு இந்த உலகம் எப்படி பிரிவுபட்டிருக்கின்றது அதை பகவான் விளக்குகின்றார் சரம் சரம் என்றால் அசைவது அச்சரம் என்றால் அசையாதது உயிரினங்கள் அச்சரம் என்றால் ஜடமானது என்றால் சராச்சரமான சரமானதும் அச்சரமாகவும் இருக்கின்ற ஜகத் இந்த சொல் ஜகத்துக்கு அடைவொழி எப்படிப்பட்ட உலகத்தை நீ பார்க்கப் போகின்றாய் என்றால் சராச்சரமாக இருக்கின்ற உயிரினங்களாகவும் ஜடமாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து உலகத்தையும் இங்கு இப்பொழுது பசிய நீ பார்ப்பாயாக எங்கு பார்ப்பாயாக எப்படி பார்ப்பாயாக அதை பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரியில் மம மம தேகே ால் என் தேகே என்றால் உடலில் என்னுடைய உடலில் இதை நீ பார்ப்பாயாக சராசரமான அனைத்து உலகத்தையும் என்னுடைய தேகத்தில் நீ பார்க்க வேண்டும் பார்க்க போகின்றாய் பிறகு எப்படி பார்க்கப் போகின்றாய் ஏகஸ்தம் முதல் சொல் இக ஏஸ்தம் என்றால் அனைத்தும் ஒன்றாக என்னுடைய உடலில் இருக்க போகின்றது எல்லாம் என்று பொருள் ஏ கஸ்தம் என்றால் அனைத்து உலகத்தையும் சேர்ந்து என்னுடைய பார்க்க போகின்றாய் ஒரே இடத்தில் இருப்பதாக அந்த இடம் பகவானுடைய உடல் இந்த உடலில் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் பிறகு அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் குடாகேஷ ஹே அர்ஜுனா இதற்கு ஏற்கனவே பொருள் பார்த்துள்ளோம் குடா கா என்றால் உரக்கம் உரக்கத்தை வென்றவன் தமோகுணத்தை வென்றவன் ஹே அர்ஜுனா இந்த அகில உலகத்தையும் என்னுடைய உடலில் ஒன்றாக காண்பாயாக அனைத்துலோகத்தையும் என்னுடைய உடலில் நீ இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றாய் பிறகு பகவான் மீண்டும் சொல்கிறார் பார்க்க நீ விரும்பினால் அதையும் நீ பார்க்க முடியும் வேறு ஏதாவது திரஷ்டும் பார்ப்பதற்கு இச்சசி நீ விரும்பினால் திரஷ்டும் என்றால் பார்ப்பதற்கு இச்சசி விரும்பினால் விஸ்வரூபத்தில் நீ பார்க்க விரும்பினாலும் அதை பார்க்கலாம் இங்கு வேறு ஏதாவது என்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுடைய மனதில் நமக்கு வெற்றி வருமா தோல்வி வருமா என்ற பயம் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது வேறு ஏதாவது என்பது உன்னுடைய வெற்றி கௌரவர்களுடைய தோல்வி இவர்களையும் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் என்பது இங்கு பொருள் என்றால் இந்த யுத்தத்தினுடைய முடிவையும் நீ பார்க்கப் போகின்றாய் என்று கூறுகிறார் காரணம் என்ன என்றால் விஸ்வரூபத்தினுடைய விளக்கத்தில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் கர்ணன் துரோணர் பீஷ்மர் இவர்களுடைய மரணத்தை பகவான் காட்டப் போகின்றார் இவர்களையெல்லாம் பகவான் விழுங்க போகின்றார் பிறகு அர்ஜுனன் நீ வெற்றியை அடைவாய் இது உறுதி என்றும் பகவான் சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே அர்ஜுனனனுடைய மனதில் இந்த யுத்தத்தில் வெற்றியடைவோமா என்ற சந்தேகம் இருந்தால் அதையும் என்னுடைய ரூபத்தை பார்த்து நீக்கிக் கொள்ளலாம் இவ்விதம் எதெல்லாம் நீ பார்க்க விரும்புகின்றாயோ அனைத்தையும் நீ என்னுடைய உடலில் இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றாய் இனி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் மேலும் கூறுகிறார் நாம் சக்கியம்
1: அனஸ்வா
0: தி தே சார் பசியமேயரம் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் உனக்கு நான் தகுதியை கொடுத்துத்தான் இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும் என்று கூறி தகுதியை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் அர்ஜுனன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தான் எனக்கு தகுதியிருந்தால் எனக்கு தகுதியிருக்கின்றது என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் என்று சொன்னான் பகவான் எடுத்தவுடன் நீ விஸ்வரூபத்தைப் பார் பார்க்கப் போகின்றாய் என்று சொல்லி இந்த இடத்தில் கூறுகின்றார் உனக்கு பார்ப்பதற்கு நான் தகுதியைக் கொடுக்கின்றேன் என்று இங்கு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு தகுதியை கொடுக்கின்றார் தகுதியை கொடுத்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டப் போகின்றார் அதை கூறுகின்றார் என்றால் உன்னுடைய கண்களினால் அனேன என்றால் இந்த ப்பொழுது இருக்கின்ற உன்னுடைய கண்ணினால் அனேனையேவ என்றால் இப்பொழுது இருக்கின்ற சுவ உன்னுடைய சக்குஷா உன்னுடைய கண்களினால் இப்பொழுது உனக்கு இருக்கின்ற இந்த கண்ணினால் மாம் என்னை திரஷ்டும் பார்ப்பதற்கு ந சக்கியசே உன்னால் முடியாது உன்னிடம் இருக்கின்ற கண்ணினால் என்னை நீ பார்க்க முடியாது இதிலிருந்து என்ன பகவான் சொல்றார் உனக்கு இப்பொழுது என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பதற்கு தகுதி இல்லை அர்ஜுனன் என்ன சொன்னான் எனக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்று நினைத்தால் விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் என்று சொன்னான் பகவான் விஸ்வரூபத்தை நீ பார்க்கப் போகின்றாய் உறுதிமொழி கூறி ஆனால் இப்பொழுது உனக்கு தகுதி இல்லை ஆகவே நான் என்ன செய்கின்றேன் தகுதியை உனக்கு கொடுக்கின்றேன் அதை இரண்டாவது வரியில் செய்கின்றார் திவ்யம் ததாமி தே என்றால் உனக்கு திவ்யம் சக்ஷொஹோ திவ்யமான கண்ணை ததாமி நான் கொடுக்கின்றேன் அல்லது ஞான சக்ஷுகு உனக்கு நான் ஒரு ஞான கண்ணை திவ்யமான ஒரு கண்ணை நான் வழங்குகின்றேன் ததாமி என்றால் கொடுக்கின்றேன் உனக்கு திவ்ய சக்ஷுவை கொடுக்கின்றேன் அதன் மூலமாக நீ என்ன செய்யப் போகின்றாய் மே யோகம் ஐஸ்வரம் பஸ்ய என்னுடைய மே என்றால் என்னுடைய யோகம் யோகம் என்றால் சக்தி என் மேல அதாவது பார்ப்பாயாக ஆகவே இப்பொழுது நான் என்ன செய்கின்றேன் உனக்கு ஞானக்கண்ணை கொடுக்கின்றேன் அந்த ஞானக்கண்ணினுடைய துணை கொண்டு நீ என்னுடைய மேலான சக்தியை அதாவது விஸ்வரூபத்தை பார்ப்பாயாக என்று இங்கு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய சக்ஷோ ஞானக் கண்ணை கொடுக்கின்றார் இந்த இடத்துல நாம் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது என்ன என்றால் முகவுரையாக நாம் பார்த்த கருத்தை இங்கு மனதில் கொள்ள வேண்டும் விஸ்வரரூபம் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் ஒன்று ராகத்வேஷமில்லாத மனதுடன் ஞானத்துடன் கூடிய ஈஸ்வர ஞானத்துடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் அதுதான் விஸ்வரூபம் இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் இந்த உலகமே பகவானாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்ற அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்ப்பதுதான் உண்மையான விஸ்வரூபம் இந்த விஸ்வரூபம் எப்பொழுது கிடைக்கும் என்றால் மனதில் ராகத்வேஷங்கள் நீங்க வேண்டும் விருப்பு வெறுப்பு நீங்க வேண்டும் பிறகு அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் என்ற ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை நாம் அடைந்திருக்க வேண்டும் இப்ப சாஸ்திரத்தின் மூலமா இறைவனை பற்றிய அறிவை அடைந்து வெறும் களிமண் பானை உதாரணத்தை வச்சுட்டு மட்டும் ஈஸ்வரன் வந்து அனைத்துமா இருக்கார் உபாதானமா இருக்கார்னு படித்துட்டா மட்டும் போதாது மனதில் தகுதி இருக்க வேண்டும் விருப்பு வெறுப்பு அல்லது மனதில் தூய்மை இருக்க வேண்டும் அசுத்தி இருக்க கூடாது அசுத்தமான மனதுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தா ஈஸ்வரனை தவிர மீது அனைத்தும் நமக்கு தெரியும் சுத்தமான மனதில் பார்த்தால் தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு தெரியாது உண்மையான விஸ்வரூப தர்ஷனம் என்றால் பார்க்கின்ற அனைத்தும் இறைவன் சொரூபம் என்கின்ற தர்ஷனம்தான் ஆனால் இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் எல்லாமே ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் தோன்றியுள்ளது ஈஸ்வரனிடம்தான் நிலை பெறுகிறது ஈஸ்வரனுக்குள் தான் ஒடுங்குகின்றது என்ற ஒரு ஸ்ரெத்தை ஞானம் வருவதற்காக பகவான் ஒரு ரூபத்தை எடுக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் அனைத்தும் தானா தன்னிடமே இருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு உருவத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டப் போகின்றார் அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் அந்த தர்சனத்திலிருந்து அர்ஜுனனுடைய மனதில் என்ன வர இருக்கின்றது என்றால் ஒரு முழு ஸ்ரத்தையும் ஞானமும் வர இருக்கின்றது பிறகு அர்ஜுனன் இந்த உலகத்தை பார்ப்பதுதான் உண்மையான விஸ்வரூப தர்சனம் இப்ப இங்கு திவ்ய சக்ஷு என்று பகவான் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்பது கேள்வி காரணம் என்ன நான் உனக்கு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றேன் அதன் மூலமாக உலக விஸ்வரூபத்தை பார் என்று சொல்கின்றார் அதனுடைய பொருள் பகவான் ஒரு பெரிய உருவம் எடுக்க போகின்றார் தேவர்களெல்லாம் வரப்போகிறார்கள் தேவலோகத்தை காட்டப் போகிறார் தேவர்களெல்லாம் அந்த உருவத்தில் இருக்க போகிறார்கள் இப்ப தேவர்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு தகுந்த இந்திரியம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்ம சொர்க்கத்திற்கு சென்றால் இதே கண்ணோட போவோம்ங்கிற பயம் வேண்டாம் காரணம் என்ன தெரியுமோ இங்க வந்து கண்ணாடி ஓட்டு இருப்போம் கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியா தெரியாம இருந்திருக்கும் இப்ப சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் இதே கதி இப்ப இந்த கண்ணை வச்சுட்டு தான் அந்த டான்ஸ் இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கணுமான்னு பயம் வேண்டாம் காரணம் என்ன சொர்க்கத்தில் இருக்கிற பதார்த்தத்தை பார்க்கணும்னா அதற்கு தகுந்த இந்திரியங்கள் நமக்கு வேணும் இப்ப நமக்கு வந்து ஐந்து இந்திரியங்கள் இருக்கிறதுனால ஐந்து உலகம் இருக்கு பாம்புக்கு வந்து காது இல்லை என்று சொல்வார்கள் உணர்வு தான் அதற்கு இருக்கின்றது ஆகவே அதற்கு சப்தம் இசை என்கின்ற உலகமே அதற்கு கிடையாது அப்படி எந்த ஒரு உலகம் நமக்கு தெரிகிறது என்பது நம்மிடம் இருக்கின்ற இந்திரியங்களை பொறுத்தது அவ்விதம் எப்படி இந்த உலகம் நமக்கு இப்பொழுது காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணை பொறுத்து இப்பொழுது தேவர்களை எல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் தகுந்த இந்திரியங்கள் நமக்கு தேவை ஆகவே இங்கு அனைத்து உலகத்தையும் பார்ப்பது போல் பகவான் ஏதோ ஒரு செய்யப்படாத நம்மால் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு கண்ணை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் அப்பொழுதுதான் தேவர்களை எல்லாம் பார்க்க முடியும் பிறகு இரண்டாவது என்னவென்றால் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் தற்காலிகமாக ராகத்வேஷத்தை மறக்க வைக்கின்றார் கொஞ்சம் டெம்பரரியா ராகத்வேஷம் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு மறக்கப்படுகின்றது அப்பொழுதுதான் பகவானுடைய தர்சனம் அவனுக்கு கிடைக்கின்றது பிறகு ராகத்வேஷமெல்லாம் வந்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் சில மாற்றங்கள் வரப்போகின்றது அதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே முதல் முதலில் பகவானுடைய ரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்ப்பதற்கு பகவான் ஏதோ ஒரு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றார் அதனால் தேவதைகள் தேவர்கள் போன்ற விதவிதமான ரூபங்களை அர்ஜுனன் பார்க்க போகின்றார் பிறகு தற்காலிகமாக அவனுடைய மனதில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் மறக்கப்படுகின்றது அதற்கு பிறகு அவனுடைய மனதில் வெறுப்பு வெறுப்பு பயம் இதெல்லாம் வர போகின்றது அதுதான் இங்கு திவ்ய சக்ஷோ என்று சொல்லுக்கு பொருள் பகவான் திவ்ய சக்ஷ கொடுக்கலையே ஒழுங்கான சக்ஷை ஒழுங்கா கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற துக்கம் எல்லாம் வரலாம் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் உண்மையா நாம் அடைய வேண்டிய தர்சனம் வந்து ஒரிஜினல் விஸ்வரூப தர்சனம் நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோமோ அதையே ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்ற சக்தியை நாம் அடைய வேண்டும் இந்த விஸ்வரூபங்கிறது அந்த முக்கியமான விஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு படியாக இருக்கின்றது ஆகவே பகவான் நான் உனக்கு திவ்ய சக்ஷுவை கொடுக்கின்றேன் பசிய ஐஸ்வரம் யோகம் யோகம் என்றால் சக்தி என்று ஒரு பொருள் பார்த்தோம் சக்தி என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்கின்றார் எதை சாதாரணமாக நடத்தி வைக்க முடியாதோ அதை நடத்தி வைப்பவர் தான் ஈஸ்வரன் இப்படி ஒரு லட்சணம் அகடித கடனா அகடிதம் அப்படின்னா நடக்காதது கடனா அப்படின்னா நடத்தி வைப்பவர் எது நடக்காதோ அதை யாரு நடத்தி வைக்கிறாரோ அவர்தான் ஈஸ்வரன் அதுதான் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற சக்தி பகவானுக்கு என்ன சக்தி இருக்குன்னா அகடிதம் நடக்காது நடக்கவே நடக்காது கடனா என்றால் நடக்கும் நடக்காததை நடத்தி வைப்பவர் தான் ஈஸ்வரன் அதாவது இதனுடைய என்னன்னா நம்முடைய புத்திக்கும் தர்க்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு பகவான் செயல்படுவார் நம்ம சிறிய சிற்றறிவை வச்சுட்டு பகவான் வந்து இந்த நியதிக்குள்ளதான் இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது அதுதான் பகவானுடைய யோகம் இது மற்ற மதங்களிலும் கூட இந்த கருத்து இருக்கின்றது ஒரு உதாரணம் வேறு இடத்தில் சொல்லப்படும் பகவான் இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றால் என்ன சொல்வார்கள் ஊசியினுடைய முனையில் ஒரு ஊசி இருக்குமல்லவா அதனுடைய துவாரத்துல ஒட்டகத்தை வந்து இதற்கும் அதற்கும் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் ஒரு ஊசியை வச்சுட்டார் ஒட்டகம் இந்த பக்கம் இருக்கு அந்த ஒட்டகத்தை வந்து ஊசியினுடைய துவாரத்தின் வழியாக செலுத்தி எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் இதுதான் பகவான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று சொல்வார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா யோகம் ஐஸ்வரம் இதற்கு ஒரு விளக்கமும் கொடுக்கப்படுகின்றது என்னவென்றால் அந்த காலத்தில எல்லாம் ஒரு நகரத்துக்கு போகணும்னா அந்த நகரத்தை சுத்தியே ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டி இருப்பார்கள் பிறகு ஒரு பெரிய கதவு வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு சிறிய கதவும் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம கோயில் எல்லாம் கூட பார்த்திருக்கலாம் பெரிய கதவு இருக்கும் அதற்குள்ளே ஒரு சிறிய கதவு இருக்கும் அந்த ஒட்டகம் வந்து போகணும் அல்லது ஒரு யானையோ அல்லது ஒட்டகத்தையோ எடுத்துக்குவோம் அது வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ள நகரத்துக்குள்ள போகணும்னு சொன்னா அந்த பெரிய கதவை தான் திறந்தாகணும் சாதாரணமா ஆனா அந்த சிறிய கதவு வழியாகவும் ஒட்டகம் போக முடியுமா எப்பொழுதுனா அதன் மீது இருக்கின்ற அனைத்து பர்டன் அனைத்து விதமான சுமைகளை எல்லாம் எடுத்து வச்சு அது குனிஞ்சு தவறு சென்ற அதற்குள்ள போயிருமா அதை பார்த்த எப்படி இருக்குமானா ஒரு ஊசி என்னுடைய இதுக்குள்ள ஒட்டகம் போற மாதிரி இருக்கும் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எதெல்லாம் உன்னுடையதுன்னு நீ தலையில எடுத்து வச்சிருக்கிறையோ அதையெல்லாம் நீ விட்டு விட்டால் பிறகு பகவானுடைய வாயிலுக்குள் செல்ல முடியும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் பொதுவா ஈஸ்வரன் சொன்ன நம்முடைய புத்திக்கும் தர்க்கத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட சக்தி உடையவர் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட சக்தியினுடைய விளைவாக வந்த ரூபத்தை பார்ப்பாயாக என்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கு தகுதியை கொடுத்து விஸ்வரூபத்தை பார் என்று சொன்னார் இனி என்ன நடந்தது என்பது அடுத்து வருகின்றது சயய
1: உரான்காோேரோரி
0: தரிஷ மாச பார்த்தாய
1: முதலில்
0: அர்ஜுனன் பேசினான் அதற்குப் பிறகு பகவான் நீ என்னுடைய ரூபத்தை பார்ப்பாயாக என்று பேசினார் பிறகு என்ன நடந்தது என்று சஞ்சயன் இடையில் வந்து கூறுகின்றான் நம்ம சஞ்சயன மறந்துடலையே முதல் அத்தியாயத்துல சஞ்சய வாச்சன் ஆரம்பம் சஞ்சயன் வந்து தேரோட்டியாக இருந்து கொண்டு இவைகளையெல்லாம் கூறிக்கொண்டு வருகின்றான் கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் காரணம் என்னன்னா டிவில வந்திருக்கு டிவியில வந்ததுனால பகவத்கீதை கதை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சஞ்சயன் வந்து என்ன நடந்தது என்று ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை குறிப்பிடுகின்றான் ஆறு ஸ்லோகங்களில் என்ன நடந்தது என்று திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் குறிப்பிடுகின்றான் என்ன நடந்தது என்றால் அதை சஞ்சயனை கூறுகின்றான் ஏவம் உப்துவா ால் கோரி உத் என்றால் என்றால் கோரி யார் கூறி பிறகு இங்கு பிறகு என்றால் ஞானக்கண்ணை கொடுத்ததற்குப் பிறகு திவ்ய சக்ஷுவை கொடுத்ததற்குப் பிறகு அனந்தரம் அப்ப என்ன நடக்கு திவ்யமான கண்ணை கொடுத்து விட்டார் திவ்ய சக்ஷுன்னு தான் சொல்லிருக்க அந்த கண் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது திவ்யமான கண்ணை கொடுத்தார் அதன் மூலமாக விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் தகுதியை அர்ஜுனன் அடைந்துள்ளான் அதை கொடுத்ததற்கு பிறகு ராஜன் ராஜன் என்பது சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனை அழைப்பது ஹே திருதராஷ்டிர ஹே ராஜா மகா யோகேஸ்வரக ஹரிஹி ஹரிஹி என்பது பகவானை குறிக்கின்றது ஹரிஹி ஈஸ்வர் பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த கிருஷ்ணருக்கு சஞ்சயன் ஒரு அடைமொழி போடுகின்றான் மகா யோகேஸ்வரக மகானியோகேஸ்வரக யோகம் என்றால் மாயை ஈஸ்வரன் மாயைக்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் மகா மாயைக்கு ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் காரணம் என்ன அவர் நாள் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் அப்படி மகா யோகேஸ்வரக ஹரிகி எல்லா விதமான மிராக்கிள் சொல்லுவார்கள் எல்லா விதமான அதிசயங்களையும் காட்ட முடியும் அப்படி காட்டுபவர் எல்லாத்துக்கும் அதிசயம் நடக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துட்டு இருக்கு மிராக்கிள் நடக்கணும் ஒருவன் சொன்னானா என்னுடைய குரு எனக்கு ஒரு பெரிய மிராக்கள் கற்றுக் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய மனசுல நினைக்கிறத கடவுள் உடனே நிறைவேற்றி வச்சிருவார் அப்படி ஒரு அதிசயம் எனக்கு நடக்கும்னாராம் இனி ஒருத்தன் என்னுடைய குரு இனியொரு மிராக்கில் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்காரு வேற ஒரு குருடைய சிஷியர்கள் பேசிட்டார்கள் அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமோ உனக்கு வந்து உன்னுடைய மனசில் இருக்கிறத பகவான் நிறைவேற்றி வைக்கிறத அதிசயம்னு சொல்றேன் என்னுடைய குரு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது வந்து பகவானுடைய மனசில் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நான் நிறைவேற்றி வைப்பேன் அப்படின்னா பகவானுடைய மனசுல என்ன நினைக்கிறாரோ அதை நான் செஞ்சிருவேன் அது நான் செய்யற அதிசயம் சொன்ன அப்படி எல்லாத்துக்கும் அதிசயம் நடக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஒரு பெரிய அதிசயத்தை எல்லாம் மறந்து விடுகிறார்கள் என்ன தெரியுமோ ஒழுங்கா ஹார்ட் பீட் போயிட்டு இருக்கிறதே பெரிய அதிசயம்தான் எது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கோ அதுவே பெரிய அதிசயம் கண்ணை திறந்தா இதெல்லாம் தெரியுது அதுவே பெரிய அதிசயம் இதை மறந்துட்டு நம்மளுக்கு எது சாதாரணமா நடக்குதோ அது நடக்காம திடீர்னு ஏதாவது நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார்கள் அப்படி நடத்தி காட்டுறவர் தான் பகவானாம் அதனாலதான் மகா யோகேஸ்வரகி அவர் என்ன செய்தாராம் தர்ஷயமா என்றால் காட்டினார் போட்டிருக்கார் அதனால என்ன என்ன இப்ப விஸ்வரூபம் வந்து விட்டது யாருக்கு பார்த்தாய அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் அந்த விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்கின்றான் அடுத்த சொற்களினால் பரமம் பரமம் என்றால் மேல ரம்ரமம்ஜுனனுக்கு மகா கேஸ்வரனான ஹி காட்டார்ட்சி கொடுத்தார்ஞ்சயனுக்கும் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது சஞ்சயனும் அந்த ரூபத்தை பார்க்கின்றான் இப்ப முதலில் சஞ்சயன் சில ில் வர்ணிக்கின்றான் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இப்படிப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் என்று இனி வருகின்ற ஐந்து ஸ்லோகங்களில் சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தை பிறகு அர்ஜுனன் இவ்விதம் வர்ணிக்கின்றான் என்று சொல்லப் போகின்றான் ஆகவே முதல் விஸ்வரூப வர்ணனை ஏற்கனவே பகவான் செய்துவிட்டார் என்னென்ன பார்க்கப் போகின்றாய் பிறகு என்னென்ன நான் பார்த்தேன் சில ஸ்லோகங்களில் சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் பிறகுதான் அர்ஜுனன் விரிவாக வர்ணிக்கப் போகின்றான் இந்த அத்தியாயத்தில் பல ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய தான் அதற்கு முன் சுருக்கமாக சஞ்சயனுடைய வர்ணனை அவன் வர்ணிக்கின்றான் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் அடுத்த ஸ்லோகம் அநேகநயனம்
1: அனைதிவரம்
0: திவ்ய நேகோயுதம் ணுே சர்வசரியம
1: அனந்தம்ஜயனுடைய
0: வர்ணனை இப்பொழுது நாம் கற்பனை பண்ண வேண்டும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூப காட்சியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அதில் சஞ்சயன் எவைகளையெல்லாம் பார்க்கின்றான் அந்த விஸ்வரூபத்தில் என்ன பெரிகின்றது என்று திருதராஷ்டிரனுக்கு கூறுகின்றான் என்றால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பலேக மெனி பல பிறகு ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது அநேகம் என்பதற்கு அனல்பம் மேலான மேலான அல்லது மேலானங்கிற ஒரு பொருள் அநேகம்னா பல எண்ணிக்கைக்கு அற்ற வாய் மவுத் வாய்கள் நயனம் கண்கள் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத வாய்கள் கண்கள் இவைகளை நான் பார்க்கின்றேன் இவைகளை இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் என்று சம்பந்தம் தர்ஷனம்னா அந்த விஸ்வரூபம் எப்படி இருந்தது அநேக விதவிதமான அத்தம் அத்புதம் என்றால் ஆச்சரியம் இதற்கு முன் பார்க்காத அந்ததுண்டர்ஃபுல் நர்த்தம் இதற்கு முன் பார்க்காத அற்புதமான இருந்தது ஆபரணம் அநேகம் விதவிதமான அதிகமான திவ்யம் என்றால் நம்மால் பார்க்க முடியாத செய்யப்படாத ஆபரணம் அலங்காரங்கள் ஆபரணம் நகைகள் விதவிதமான நகைகள் திவ்ய அநேக உத்யத ஆயுதம் திவ்ய என்றால் இங்கும் மேலான விதவிதமானால் உயர்த்திய ஆயுதம் ஆயுதங்களை உடைய கைகள் விதவிதமான ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை வந்து ரெண்டு விதத்துல வச்சிருக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம இடத்துல ஒரு கன் இருந்ததுன்னு சொன்னா அதை வந்து பேசாமே வச்சிருக்கலாம் அதாவது கன் பாயிண்ட் சொல்வார்கள் அல்லவா அதை சுடுவதற்கு தயாராகவும் வச்சிருக்கலாம் உத்தியத ஆயுதம் அப்படின்னா தயாராக இருக்கின்ற ஆயுதங்கள் அது சாதாரண ஆயுதம் அல்ல திவ்யம் திவ்யம்னா இங்கு இல்லாத விதவிதமான ஆயுதங்கள் விதவிதமான ஆயுதங்கள் பகவானுடைய கையில் இருந்தது பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினொன்றில் திவ்ய அம்பரதரம் திவ்யம்ன மேலான இங்கு செய்யப்படாத புஷ்பங்களினால் ஆன மாலைகள் மல்யம் புஷ்பங்கள் விதவிதமான மலர்களினால் ஆன மாலைகள் என்றால் ஆடைகள் உடை தரம் என்றால் அவைகளை உடைய ஆடைகளை தரித்துள்ள திவ்யமான ஆடைகள் திவ்யமான மாலைகள் உடைய உருவம் பிறகு திவ்ய கந்த அணுலேபனம் திவ்யம் நாளும் மேலான உயர்ந்த கந்தம் என்றால் வாசனை பொருந்திய வாசனை திரவங்கள் அணுலேயான சர்வாச்சரியம் பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆச்சரியமயம் அனந்தம் தேவம் அனந்தம்னா முடிவற்ற இந்த தேவனுடைய உடல் தேவம்ங்கிறது இங்கு விஸ்வரூபத்தை குறிக்கின்றது அனந்தம் முடிவற்ற இந்த உடல் பிறகு இந்த விஸ்வரூபம் பகவானுடைய முகம் எந்த திசையை நோக்கி இருக்கின்றது விஸ்வதோ முகம் எல்லா திசைகளையும் நோக்கி இருக்கின்றது பகவானுடைய முகம் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத முகங்கள் ஆயுதங்கள் ஆபரணங்கள் மாலைகள் இப்படி இருக்கின்றது பார்த்துக்கொண்டு இந்த உருவம் இருக்கின்றது இந்த ரெண்டு மிக சுருக்கமான விளக்கம்தான் அர்ஜுனன் தான் சொல்ல போகின்றான் எப்படியெல்லாம் இருந்தது யாரையெல்லாம் அந்த ரூபத்தில் நான் பார்த்தேன் அவர்களுடைய கதி என்ன என்றெல்லாம் அர்ஜுனன் தான் விளக்கப் போகின்றான் இனி அடுத்த பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் திவி சூரிய சகேத்யுகபொத்தி த येति ृशी सियात्म विश्व रूपये ओली तेजसईंग संजयन, உதாரணத்துடன் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றான் இந்த விஸ்வரூபத்தினுடைய ஒளி எப்படி இருந்தது என்று சொல்கின்றான் இவைகளெல்லாம் மிக சுலபமான ஸ்லோகங்கள் தான் பதினோராவது அத்தியாயமே ஆங்காங்கு ஒரு இரண்டு இடத்த தவிர நீதி எல்லாம் என்னன்னா ஒரு இன்டர்வல் போல நம்ம இங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி காரணம் என்ன பன்னெண்டு பதிமூனுக்கெல்லாம் போயிட்டோம்னா புத்திய நல்லா பயன்படுத்தணும் அதனால பகவான் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கிறார் எடுத்துக்கணும் அதனால எளிமையான ஸ்லோகங்கள் தான் வர இருக்கின்றது இங்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பிறகு நல்ல புத்திய பயன்படுத்துவோம் இங்கு என்ன உதாரணம் என்றால் ஆகாசத்தில் ஆயிரம் சூரியன் சேர்ந்து உதித்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஒரு சூரியனையே நம்மளால பார்க்க முடியல ஆயிரம் சூரியன் சேர்ந்து உதித்தால் அந்த ஒளி எப்படி இருக்குமோ அதைவிட விஸ்வரூபமானது ஒளிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று உதாரணத்தின் மூலமாக அந்த பாசம் பாசக என்றால் பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தினுடைய தேஜஸ் அவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தது என்று சொல்கின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது திவி திவி என்றால் ஆகாசத்தில் மெதுவா ஒன்றின் பின் ஒன்றா வரவில்லை என்றால் தோன்றினால் ஆயிரம் சூரியனுடைய இரண்டாவது வரையில் ஒரு சொல்லிருக்கு பிரகாசம் ஆயிரம் சூரியனுடைய பாகா பிரகாசம் யுகபத் சேர்ந்து உத்திதா தோன்றினால் உத்திதா பவேத் தோன்றினால் தோன்று தோன்றினால் பிறகு தோன்றினால் அப்படிங்கிற சொல்லி என்ற சொல் விளக்குகிறது இரண்டாவது வரியில் தோன்றினால் இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஆயிரம் சூரியன் சேர்ந்து தோன்றாது ஒரு சூரியனுடைய ஒளியையே மே மாசம் நம்மளால பொறுத்துக்க முடியல இனி ஆயிரம் சூரியன் சேர்ந்து தோன்றினா என்ன ஆகும் சொல்சம்பாவிதம் என்பதை குறிக்கின்றது நடக்காதத நட மாதிரி நினைச்சிட்டு கற்பனை பண்றது அசம்பாவிதம் அது எதிங்குற வார்த்தை குறிக்கின்றது ஒரு கால் சூரியனுடைய ஆயிரம் சூரியனுடைய ஒளி சேர்ந்து தோன்றினால் என்ன சொல்ல போகின்றான் சஞ்சயன் விஸ்வரூபத்தினுடைய ஒளி வந்து அதைவிட மேலானது அல்லது அதற்கு சமம் கடைசி வரியில் சசிய மகாத்மனக பாசக சசிய மகாத்மனக இங்கு மகாத்மா என்று பகவானை சஞ்சயன் அழைக்கின்றான் அந்த மகாத்மாவினுடைய பாசக ஒளியானது அந்த மகாத்மாவான பரமேஸ்வரனுடைய ஒளியானது அதற்கு சமம் எதற்கு சமம் ஆயிரம் சூரியனுடைய ஒளிகள் சேர்ந்து ஒரு கால் தோன்றினால் இருக்குமம் அல்லது அதற்கு சமம் ஆகுமோ பகவானுடைய ஒளி வந்து இதற்கு சமமாகுமா என்றால் இதற்கும் சமமாகாது இதைவிட மேலானது இது வந்து விஸ்வரூபத்தினுடைய தேஜஸினுடைய பெருமை சொல்லப்படுகின்றது பிறகு சஞ்சயன் இதோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றான் தான் என்ன பார்த்தேன் என்று காரணம் என்ன அர்ஜுனன் பார்த்து என்ன சொல்லப் போகின்றான் என்பதை தான் சொல்ல விரும்புகின்றான் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் இப்படிப்பட்ட ரூபத்தை பார்த்து இவ்விதம் பேசினான் என்று சொல்லப் போகின்றார் பதிமூன்று பிரித்தமணிகரீரே பாண்ட தேவதேவனான தேவதேவன் என்ன தேவர்களுக்கும் தேவனாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய சரீரத்தில் விஸ்வரூபே என்ன அர்ஜுனன் பார்த்தான் ஜெக அனைத்து உலகமும் என்றால் விதவிதமாக தேவர்கள் மனிதர்கள் பித்திருக்கள் என்று விதவிதமான உயிரினங்களாக பிளவுபட்டிருக்கின்ற அநேகதா பிரவிபக்தங்கிறது ஜெகத்துக்கு அடைமொழி விதவிதமாக பிளவுபட்டிருக்கின்ற அனைத்து உலகத்தையும் தத் ஷரீரே அந்த உடலில் ஏகஸ்தம் ஒன்றாக எல்லாம் ஒரே இடத்தில் இருப்பதாக எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டதாக தத் ஏகம் ஏகம் என்றால் அனைத்து பிளவுபட்டிருக்கின்ற அனைத்து உலகமும் ஒரே இடத்தில்
1: அபஷியத்
0: அப்தான் பார்த்தான் அபசியத் யார் பாண்டவக அர்ஜுனன் பாண்டவக அபசியத் பாண்டவனான அர்ஜுனன் பார்த்தான் அபசியில பார்த்தான் எப்பொழுது சதா அப்பொழுது அப்பொழுதுனா என்ன விஸ்வரூபத்தை பகவான் காட்டியவுடன் அர்ஜுனன் பார்த்தான் இப்ப அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாச்சு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சஞ்சயன் சொல்கின்றான் பார்த்த அர்ஜுனன் இவ்விதம் பேசினான் என்று சொல்கின்றான்
1: பிரணம்சிசா
0: திருத்தஞ்சலிஷ அர்ஜுனன் பார்த்தவுடன் சக அவன் அர்ஜுனன் அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஏற்பட்டது என்று சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் விஸ்மயாவிஷ்டக மயம் என்றால் ஆச்சரியம் விஸ்மயம் ஆவிஷ்டக என்றால் ஆட்கொண்டவன் ஆச்சரியத்தினால் ஆட்கொண்டவன் ஆனான் அவனுக்கு ஆச்சரியம் வந்தது நம்ம ஏதாவது ரூட்ல பாத்துட்டா ஒரு நாய பார்த்தாவோ அல்லது யானைய பார்த்தாவோ ஆச்சரியமா பார்க்கிறோம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம்னு என்ன ஆகும் அதனால ஆச்சரியம் வந்தது ஆச்சரியத்தினால் ஆட்கொண்டான் சஞ்சயனுக்கு வந்து என்ன நடக்குதுங்கிறது மட்டும் தெரியவில்லை அர்ஜுனனுடைய அவ்வளவு தூரம் திவ்ய சக்ஷ ஏற்கனவே சஞ்சயனுக்கு வந்திருக்கு அதனால அர்ஜுனனுடைய மனசுல என்ன வந்திருக்குங்கிறத அர்ஜுன் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் பிறகு அவனுடைய உடல் எப்படி இருந்ததாம் அர்ஜுனனுடைய உடல் ரோமா என்றால் உ தலையில் இருக்கிற முடிமென்றால் உடலில் இருக்கின்றடி உடலில் இருக்கின்ற முடிகளெல்லாம் சிலிர்த்தது கிருஷ்டரோமா தனஞ்சய அர்ஜுனன் மெய் சிலிர்த்தான் பகவானுடைய தர்சனத்தினுடைய விளைவு இந்த பக்தியினுடைய பரவசத்துல சில பேர் அழுவார்கள் மெய் சிலிப்பார்கள் அப்படி அர்ஜுனன் ஆனான் பிறகு என்ன செய்தான் பிரணம்ய சிரசா தேவம் தேவம்ன விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை சிரசா தலையினால் வணங்கி தலை வணங்கி அவன் தலை வணங்கியது இதெல்லாம் இயற்கையாக வருவது பக்தியினுடைய உணர்வினால் அவன் தலை வணங்கி கிருதாஞ்சலி அஞ்சலி என்றால் கூப்பிய கைகள் கிருதாஞ்சலி என்றால் கூப்பிய கைகளுடன் வணங்கி என்று பொருள் வணங் கிருத்தம் கிருத கிருதாஞ்சலினா அஞ்சலி செய்து கைகளை கூப்பி வணங்கி பேசினான் வருகின்ற சொற்களை அவன் கூறினான் பேசினான் இதோடு சஞ்சயனுடைய வேலை முடிவடைகிறது இனி அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் விஸ்வரரூபத்தை வர்ணிக்கப் போகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் அர்ஜுன உச்ச பசாமி தேவாஸ்தப தேவே
1: தாூசாணமீஷம்
0: கமல இனி அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அதை வர்ணிக்கப் போகின்றான் எவைகளை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் என்று சொல்ல போகின்றான் ஸ்லோகத்திற்கு செல்வதற்கு முன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து மூன்று விதமான பாவனைகள் வரப்போகின்றது மூன்று விதமான ஆட்டிடியூட் வரிசையாக வரப்போகின்றது அது என்ன என்று பார்ப்போம் பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தவுடன் அர்ஜுனனுடைய மனதில் முதலில் வந்த பாவனை அவனுக்கு ஆச்சரியம் என்கின்ற முதலில் வந்தது ஆச்சரியமான பாவனையுடன் சில ஸ்லோகங்கள் வரை இருக்கின்றது பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை ஆச்சரியமான பாவனையுடன் விஸ்வரூபத்தை வர்ணிக்க போகின்றான் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வர்ற வரைக்கும் அவன் ஆச்சரியத்துடன் ஆச்சரியம் இரண்டாவதாக அவனுடைய மனதில் வர இருக்கின்ற பாவனை பயம் அவனுக்குள் பயம் வரப்போகின்றது பிறகு நம்ம பார்ப்போம் அந்த பயம் என்ற பாவனையுடன் சில சொற்களை பேச போகின்றான் மூன்றாவதாக அர்ஜுனனுக்கு வர இருக்கின்ற பாவனை பக்தி பக்தி இந்த மூன்று பாவனை வரிசையாக வரப்போகின்ற முதல்ல அவனுக்கு ஆச்சரியம் வருகிறது ஆச்சரியத்தை தொடர்ந்து பயம் வரும் பயத்தை தொடர்ந்து பக்தி வரும் அதனால வந்து நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கடவுளை கண்டு பயந்துக்காதேன்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு பொருளின் மீது அன்பு வருவதற்கு முன்னாடி பக்தி வருவதற்கு முன்னாடி பயம்தான் வரும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பயம் வந்தது பகவான் வந்து அபயத்தை கொடுக்கின்ற சுரூபமானவர் யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நான் வந்து உனக்கு அபயத்தை கொடுப்பவன் என்று பிறகு ஏன் அபயத்தை கொடுக்கிறவரிடமே நமக்கு பயம் வருகின்றது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் பயம் ஏன் வருகிறது பார்ப்போம் பிறகு எப்படி பயமானது பக்தியாக மாறப்போகிறது எப்படி மாறும் என்பதையும் பக்தியாக பக்தி என்ற பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வரும்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஆச்சரியம் என்ற பாவனையை நாம் எடுத்து கொண்டால் ப்பொழுது நமக்கு ஆச்சரியம் வரும் என்றால் பல விஷயங்கள் ஆச்சரியம் நமக்கு வரலாம் இப்ப இங்கு அர்ஜுனனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி வருகிறது என்றால் அறிவில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் பொழுது நம்மளுடைய மனதில் ஆச்சரியம் வரும் பல விஷயங்கள் ஆச்சரியம் வரலாம் ஆனால் வேதாந்தத்துக்குள்ளும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் வரும் என்னவென்றால் புதிதாக எதை நாம் சந்தித்தாலும் நம்முடைய மனதுல வர புதிதாக ஒரு ஞானத்தை சந்தித்தாலும் ஆச்சரியந்தான் நமக்கு வரும் என்ன புதிதான ஞானம்னா என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் இந்த உலகம்னு நினைச்சிட்டு இருந்த நான் திடீர்னு ஒரு பெரிய டிஸ்கவரி ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயத்தை நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் என்னன்னா யாருமே என்ன தொந்தரவு பண்ண முடியாது என்னுடைய மனசு என்னை துயரப்படுத்துகிறது இந்த உலகம் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல இந்த கண்டுபிடிப்பே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பிறகு வாழ்க்கையில் எது லட்சியம்னு தெரிஞ்சாம இருக்கின்ற நமக்கு இதுதான் லட்சியம்னு தெரிஞ்சிட்டா அது ஒரு ஆச்சரியம் இப்படி நம்முடைய மனதில் ஒரு புதிய அறிவு வந்தாலே அது ஒரு ஆச்சரியம்தான் அவ்விதம் இங்கு ஈஸ்வர தர்சனத்தில் முதலில் அர்ஜுனனுக்கு ஆச்சரியம் வருகிறது அதை தொடர்ந்து மற்ற பாவனை எல்லாம் வரும் மேலும் இந்த ஆச்சரியத்தை பற்றி நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத சேம் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே
1: வசிஷ்தே திஷா தி